0: e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 34 então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos disse-lhes se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome -se a sua cruz e siga-me quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte. Até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus Esta é a palavra do Senhor E meus queridos irmãos, esse texto é um texto muito importante Porque o versículo 34 começa nos dizendo que Jesus convoca a multidão e, Com seus discípulos e faz agora uma declaração solene Ora, quando Jesus faz essa convocação quando ele reúne todo mundo, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, o que eu vou falar agora é alguma coisa extremamente importante, e vocês aí ele deve ter dito para as pessoas, olhem para mim, prestem atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar é extremamente importante, eu quero que vocês ouçam, e aí ele começa então a fazer a declaração que nós lemos aqui agora nesse momento. E o que é que Jesus Cristo está dizendo aqui nesse texto? Ele fala sobre o discipulado, Sobre, a, sobre o que significa segui-lo. E meus amados irmãos, você pode ter muitos projetos na sua vida. E todos nós devemos ter projetos bons, e sonhos na nossa vida, desejos de realizações, mas eu quero dizer a você que não existe nenhum projeto na vida que seja mais importante, mais radical do que seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. E ao mesmo tempo, por ser tão fascinante... É também um projeto que exige muito de nós. Exige uma resposta de nós, radical. Exige uma resposta inegociável e restrita, absolutamente aberta. Que muitos de nós caminhamos muito próximos de Cristo, mas não queremos assumir. Eu conheço gente boa, amigos meus, gente querida, gente que caminha próximo ao Evangelho, perto da igreja, gente séria, de caráter mas que nunca na vida tomou uma decisão de seguir a Cristo nunca na vida se rendeu de uma forma radical às escrituras sagradas e ao mandamento de Jesus são pessoas que estão próximas ao evangelho são pessoas que conhecem de certa forma Jesus por, ver, por ouvir falar, têm ouvido as mensagens mas não tomaram uma decisão de seguir a Jesus e aqui Jesus então começa a explicar a importância de segui-lo vamos ver algumas coisas interessantes aqui que Jesus ensina àqueles discípulos e àquela multidão que o acompanhava a primeira coisa que ele diz aqui no versículo 34 é que segui-lo é um projeto opcional é uma opção você tem que fazer uma opção você precisa decidir segui-lo ninguém vai conseguir estuprar a tua consciência ninguém vai agredir o teu coração Ninguém vai forçar você porque simplesmente não há como fazer. Honestamente, às vezes, falando de Jesus a determinados amigos meus, eu gostaria de ter uma retinha e abrir a cabeça e colocar o Evangelho. Mas eu sei que não é por aí. A minha tarefa não é converter ninguém. A minha tarefa é falar de quem Jesus é e deixar que a pessoa tome uma decisão por Jesus. E eu sei que essa decisão, ela tem que acontecer Mas ela tem que vir de lá para cá, sabe por quê? Porque o coração seu tem uma tranca que só você destrava A Bíblia nos diz que Jesus, Jesus certa vez afirmou em Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir a porta do seu coração Entrarei, vou morar com ele, ele vai morar comigo se alguém é sempre condicional, Jesus está querendo dizer o seguinte, você tem que tomar um passo de decisão, você tem que assumir, porque tem a ver com a tua vontade, tem a ver com a decisão sua, tem a ver com o um passo seu de fé, tem a ver com a entrega irrestrita, e não dá para ser de forma diferente, porque ninguém é forçado a ser discípulo de Cristo. Somos chamados a ser discípulos de Cristo e podemos atender a esse convite ou rejeitá-lo eternamente. Jesus está dizendo aqui a multidão e os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ele está dizendo: se alguém você quer seguir Jesus, isso é com você, meu querido. Eu não posso forçar, forçar você. Ninguém vai forçar você. A sua esposa que ora por você não vai te levar a Jesus, você, você precisa destravar o teu coração, e é você que tem que fazer isso, As, o seu marido que ora tanto por você, não adianta, se você não tomar um passo de decisão, não haverá nunca um discipulado, porque discipulado começa no dia em que você diz, eu preciso de Jesus, e eu não posso mais adiar essa decisão, eu quero, e Jesus começa aqui dizendo, se alguém quiser vir após mim, e é condicional, meu querido É necessário que você diga, eu quero É necessário que você afirme, eu quero E é interessante que Jesus entendia tão bem disso Estava tão claro na mente de Jesus Que certa vez, em João 6, versículo 66 a 68 Ele olha para os discípulos E alguns dos discípulos estavam meio escandalizados com o que ele andava falando Porque ele falou que era necessário comer a carne dele Beber o sangue dele, para ter vida com ele A necessidade de uma intimidade De uma, de uma ligação íntima e profunda e os discípulos ficaram meio escandalizados e começaram a vazar um a um. E Jesus olhou para os seus apóstolos ali e disse assim, vocês também querem ir embora? Quereis vós outros também retirar-vos? E Pedro então, o mais falador do grupo, né, disse, Senhor, para quem que nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo. Ou seja, para onde nós vamos? Mas meus queridos, Jesus deixa também na mão daqueles discípulos a opção de segui-lo ou não segui-lo, como faz hoje, nessa noite, se alguém quiser vir a Jesus, tem que tomar uma decisão na vida, Dr. Francis Schaeff disse uma vez, na frase fantástica, disse, nós devemos dizer não, a nós mesmos, por decisão pessoal, devemos morrer para o nosso ego, na época em que estamos em pleno viver ativo, quando temos capacidade de desejar as coisas, e de desfrutá-las, essa morte não deve ser adiada, nem recuada, e nem ainda deve ser considerada como pertencendo somente ao momento da morte física. Nós precisamos tomar uma decisão. Há muitas pessoas aí que não tomam decisão nunca na vida cristã. São tipo daquele... São, parece com aqueles pássaros que a gente tinha lá no interior, é, que tem até hoje no interior, né? Que meu pai dizia que o nome dele era amanhã eu vou amanhã eu vou, porque ele só cantava, amanhã eu vou, amanhã eu vou, né? E a gente não imaginava, a gente era isso mesmo que ele dizia, né? E eu tenho a impressão de que há muitas pessoas que dizem, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, né? Mas volta a pergunta para você, meu querido. A questão do discipulado, ele é tão fundamental, ela está tão em você, que Jesus está dizendo aqui, se alguém quiser, se alguém quiser. Por que você não quis? Até hoje. Por que você não se interessou, até hoje, no entrega radical, íntegra, plena da sua vida? O que está faltando para você? Esse é o primeiro caminho do discipulado, ele é opcional. Segunda coisa que Jesus nos ensina aqui, e se você já achava difícil o primeiro, o segundo vai apertar um pouco mais, porque ele disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. O segundo caminho para seguir a é Jesus é que precisa haver uma desistência da autonomia do meu eu olha que coisa louca que Jesus está pedindo para mim ele está dizendo o seguinte se você quiser me seguir você tem que fazer uma coisa e ela é fundamental e talvez seja por isso que você não esteja querendo fazer a decisão até hoje talvez seja por essa razão que até hoje você não tenha se rendido de uma forma incondicional e plena Jesus porque você entendeu a radicalidade disso mas olha o que, é que ele diz se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. O que ele está querendo dizer, meus queridos irmãos, é que precisa haver uma renúncia no meu coração, daquilo que eu mais amo, que sou eu mesmo. Nós nos amamos tanto, né? Eu lembro de, uma, de um de um hino antigo, que diz assim, Quão grande és tu? E eu estava rindo há um tempo atrás aí, porque eu li num no, 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 no livro, uma frase que dizia que algumas pessoas são tão autocentradas, que quando elas acordam, elas olham para o espelho, e ao invés delas de cantarem para Deus, elas cantam para si mesmo. Com um grande estudo, né? Referindo-se a si mesmo. Gente, nós somos autoglorificados. Nós estamos auto centrados Nós estamos tão preocupados com a nossa autopromoção, e tem mais... Nós ensinamos nossos filhos a serem assim. A sociedade ensina isso. Olha os livros de autoajuda. ajuda. Você precisa se autenticar enquanto pessoa. Você precisa encontrar a sua individualidade, você precisa afirmar o seu eu. E tudo que nós lemos nas na sociedade moderna, de psicologia de autoajuda, de de livros aí que vendem aos milhões, estão dizendo a mesma coisa. Jesus vem e diz uma coisa diferente. E eu não gosto do que Jesus diz porque ele está dizendo aqui o seguinte, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, eu tenho que renunciar a mim, é isso que Jesus Cristo está falando, eu tenho que deixar que o meu eu saia daqui, desse lugar que ele governa tanto, às vezes estão tão mal, mas eu não quero abrir mão do governo dele, eu quero que o meu eu governe, eu mando em mim, eu decido o que eu vou fazer da minha vida, eu vou fazer o que eu quiser fazer. E ninguém, nem Deus, tem nada a ver com isso. Ora, é mais do que normal, meu querido. É isso que você ouve e você diz. E Jesus está pedindo para você nessa noite uma coisa. Ele está dizendo: Você quer me seguir? É a opção. Mas diz: Negue-se a si mesmo. Você tem que trazer o seu eu e dizer para Jesus o seguinte: Senhor Jesus eu me rendo a ti eu quero que o senhor governe e eu sei que haverá muita luta porque eu vou insistir em viver e me preservar mas senhor eu quero que o senhor seja rei na minha vida eu quero que o senhor governe a minha mente senhor eu quero que o senhor governe as minhas vontades senhor eu quero que o senhor governe os meus desejos senhor eu quero que o senhor lidere a minha vida senhor e se você não fizer isso meu querido você não é discípulo de cristo isso é radical na nossa existência. Há um tempo atrás, um homem que escreveu muitos livros, bem conhecido no meio do evangelho, chamado Chuck Swindoll, ele escreveu um livro curioso. O título foi bem traduzido em português, dizendo assim: "Eu um servo? Você está brincando? Quem é que quer ser servo? Eu quero mandar. Quem quer se subordinar? Eu quero, eu quero governar." Jesus está pedindo para que a gente seja servo, mas eu quero mandar. Jesus Cristo está pedindo para que haja um renúncio do eu, mas o meu eu quer se autopreservar. Eu quero ser aquele que governa a minha vida e não Jesus. Mas ele está dizendo: se alguém quer ser meu discípulo, e se você deseja ser discípulo de Cristo, negue-se a si mesmo, negue o seu eu. Negar a nós mesmos é viver em Cristo e viver para Cristo. Jesus passa a governar a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, porque eu estou entregando os meus sonhos e desejos a Ele. Eu abro mão dos meus direitos, eu o convido de uma forma espontânea e volitiva para que venha e assuma o lugar central da minha vida, o governo da minha vida. É isso que Jesus Cristo está falando eu abro mão dos meus direitos e desejo que os direitos de Cristo sejam os meus eu abro mão da minha autonomia eu trago a minha mente em submissão a Jesus para que ele governe ora meus irmãos você quer ser discípulo de Cristo? você tem que querer para ser discípulo de Cristo tem que negar-se a si mesmo é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui por quê? e por que é tão sério isso? Porque orgulho é o pecado básico da raça humana, ele é o pecado de raiz, ele impede que a gente glorifique a Deus, preferindo colocar o nosso próprio eu no centro de toda a nossa atitude. É por isso que Jesus está convidando para você trazer o seu eu em rendição. Eu li um texto há um tempo atrás, do John of Landesberg, um, um, um homem que viveu bem distanciado de nós. Há 450 anos atrás esse homem viveu. Ele viveu em 1555. E ele escreveu uma carta de, dizendo... A carta de Jesus a aqueles que o amam. E eu li esse texto e disse... Esse texto não pode ter sido escrito há 450 anos. Porque esse texto é exatamente o meu, o meu sentimento hoje. Veja só o que, que ele escreveu. Há 450 anos atrás. Um, um inglês. John. Ele diz o seguinte... Uma coisa... Era como se Jesus estivesse falando. Uma coisa da qual que da qual eu gostaria de adverti-lo de forma especial, é a sua constante tendência ao desencorajamento e frustração. Pois você se desespera ao perceber o peso das suas faltas e que suas firmes resoluções em fazer as coisas de forma diferente redundaram em nada. Eu conheço o seu humor, quando você se assenta sozinho, ou se levanta infeliz, ou em puro estado de tristeza. Você não se move em minha direção, mas desenvolve um sentimento de que tudo o que você fez, todo o seu esforço redundou em perda e esquecimento. Esse sentimento que se confunde com desespero e com a autopiedade, na verdade é uma forma de orgulho. Você fundamentou-se numa forma de segurança que o levou à queda porque você confiou na sua força e na sua habilidade. Profunda depressão e perplexidade de mente, frequentemente seguem a perda da esperança e isso decorre do fato que de você se firmar em coisas que não aconteceram como você esperava e queria. Na verdade eu não quero que você ponha a sua confiança nas suas forças. Nas suas habilidades, nos seus planos Pelo contrário, eu quero que você desconfie dessas coisas e de você mesmo Eu quero que você ponha sua confiança em mim e nada mais Quanto mais você confiar em você, mais você se tornará escravizado e entristecido Você ainda tem uma lição mais importante para aprender Sua confiança própria não ajudará a se manter firme Você está se firmando num pé quebrado Você não deve perder a esperança em mim você precisa esperar e confiar em mim absolutamente porque a minha misericórdia é infinita segundo convite de Jesus aqui o segundo processo do discipulado aqui negue-se a si mesmo e aí tem o um terceiro processo que Jesus ensina aqui tome a sua cruz ora nós provavelmente já ouvimos e quem sabe até já tenhamos usado essa seguinte expressão ah, essa é minha cruz eu vou ter que carregar essa cruz o resto da minha vida é aquele, aquela situação em que você tem um problema que parece que não resolve uma pendência na sua alma que parece que está tá rolando na sua vida muito tempo, aí você fala não, isso aqui, isso aqui é a minha cruz meus queridos irmãos a Bíblia Sagrada não te autoriza a dizer isso porque na verdade é a cruz imensa que você tem que carregar não é a cruz dos seus pecados porque Jesus já levou na cruz por você não é purgar os seus pecados como algum conceito religioso paira no meio da igreja e fora da igreja, de que a gente tem que purgar pecado, purgar pecado significa que a expiação de Cristo pelos nossos pecados não valeu nada ou seja, eu focalizo na minha própria alma, ao invés de focalizar no sacrifício de Cristo coisa absolutamente demoníaca mas meus queridos irmãos tomar a sua cruz é exatamente a renúncia do eu porque a coisa mais complexa da minha alma, da minha existência, é exatamente tomar essa cruz, que é negar a mim mesmo e submetê-la a Jesus, e é exatamente isso que Cristo está convidando a gente para fazer, Ele diz, tome a sua cruz, tome essa cruz da negação, exercite-se nesse caminho, de estar constantemente trazendo a sua vida, a sua mente, o seu desejo, suas emoções, sua vontade a Jesus. E dizendo, Jesus, eu quero mais uma vez me entregar ao Senhor. Porque eu ainda resisto na minha própria luta. Eu ainda quero levar por mim mesmo. Eu ainda quero ser por mim mesmo. E Jesus está dizendo, olha, se alguém quiser me seguir, tem que, tem que querer. Mas se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí ele diz, agora siga-me. Vem, vem, vem atrás de mim. Há uma tradução bonita desse texto aqui que fala, se alguém quiser vir após mim, é uma tradução mais antiga que diz assim, se alguém quiser andar nos meus passos, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E agora começa então a deixar que a filosofia de ser de Jesus, a forma de enxergar a vida de Jesus... A, a forma como Jesus diz as verdades Passam a ser as minhas verdades Porque eu não estou mais interessado Em saber o que eu penso, o que eu sinto Mas eu estou interessado em saber qual é o prazer de Jesus Qual é o desejo de Jesus E o que Cristo quer fazer na minha vida Olha meus irmãos como isso tem que ser constante Pessoas antigas aqui na fé Sabem do que eu estou falando Como a gente tem que estar sempre lutando com a vida cristã No sentido de trazer Rendido o nosso eu a Jesus como é difícil orar o joelhado diante do Senhor Como é difícil parar diante de Jesus e dizer Senhor, eu estou quebrando a cara Mas eu quero agora trazer a minha vida a Ti de novo, Senhor Eu quero consagrá-la novamente a Ti Nós precisamos seguir a Jesus O problema é o seguinte A gente quer ser discípulo de Cristo, gente Mas a gente não quer aprender o que Jesus disse Aí o que acontece? A gente começa a formular conceitos e ideias Achando que é assim que tem que ser o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, não interessa muito, interessa o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. E é exatamente o contrário de Jesus que está falando. Porque se você quiser ser discípulo, significa a filosofia de ser de Jesus, aquilo que Jesus ensinou tem que ser aquilo que você vai seguir. A quem você tem seguido? Quais têm sido seus gurus? Em quem que você tem confiado, colocado a sua confiança? Na palavra de Jesus ou nas outras palavras, ou quem sabe no seu próprio pensamento. A Bíblia diz: não se estribe o homem no seu próprio pensamento. Nós estamos tantas vezes querendo fazer isso. Eu vi uma historinha que ilustra bem a ideia do que eu estou querendo falar aqui. Uma historinha curiosa de um de um rapaz que foi um péssimo estudante, apesar de ter sido aluno de um excelente e renomado professor. Ele teve uma série de dificuldades na matéria daquele professor e não soube aproveitar bem as matérias do professor, e os anos se passaram, e aquele rapaz começava a dizer para todo mundo, que ele tinha sido aluno daquele renomado professor, e ele tão batendo no peito e dizia, fui aluno do fulano de tal, um dia, aquele professor soube que aquele rapaz, que foi um péssimo aluno, sempre se gabava de ter sido aluno dele, aí ele disse o seguinte, é verdade, ele frequentou as salas de aula, mas nunca foi meu discípulo, eu tenho a impressão de que é exatamente isso que Cristo está querendo trazer à nossa mente aqui. Tem muita gente frequentando a igreja, mas não quer ser discípulo de Cristo. Tem muita gente vindo para a escola dominical, mas ouve a palavra e quer fazer do jeito que quer fazer. Tem muita gente que está sabendo o que Deus pensa e o que Deus acha, mas quer dar um jeitinho nas escrituras e fazer com que a palavra e o pensamento dele prevaleçam. Renda-se, meu querido. Se você quer seguir a Jesus, você tem que render tua mente a Jesus. Se você quer segui-lo, ele vai ser seu mestre. Então o que o mestre diz, eu obedeço. O que o mestre diz, eu sigo. O que o mestre ensina, eu faço. E nós precisamos aprender isso de Jesus. A radicalidade dos ensinos de Jesus. Porque ser discípulo envolve, de Cristo, envolve um caminhar na filosofia de ser e viver que ele tem. Agora, ser discípulo de Cristo, o texto continua aqui, meus irmãos, no versículo 35, dizendo que ser discípulo de Cristo, envolve uma compreensão do significado e valor da vida eterna. Porque Jesus cita aqui duas vezes, no versículo 35 ao versículo 37, ele faz duas perguntas aqui cruciais. No versículo 36 ele pergunta, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E no versículo 37 ele vai fazer outra pergunta o que daria um homem em troca da sua alma? ser discípulo de Cristo é entender o seguinte nós estamos num projeto radical porque nós chegamos a uma conclusão radical de que a morte é radical e que nós vamos ter que lidar com ela que não tem como adiar esse processo inexorável da nossa alma que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que lidar com o fato de que nós temos que nos confrontar diante do Pai que nós temos que estar diante da autoridade de Jesus, e ali nós temos que ouvir, temos que conversar com Ele. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o significado da vida eterna. Há muita gente brincando com vida eterna, achando que é assim mesmo, que as coisas vão caminhar desse jeito mesmo, e não levando a sério o fato, a radicalidade e a seriedade disso aí. Eu estava ouvindo uma história que me impressionou, eu vi essa história essa semana, semana passada, e essa história me impressionou. De um cara que hoje, beirando seus 50 anos em Brasília, é um homem extremamente bem sucedido, e os ganhos dele mensais, chegam hoje em torno de 220 mil dólares. Mensais. Um homem que amealhou a riqueza, bens, e conseguiu colocar as suas riquezas para render e trabalhar para ele E está vivendo um dilema tremendo na alma Sabe qual é o dilema? Ele descobriu que vai morrer Ele descobriu que vai morrer E que o que ele fez até agora não vai valer nada para ele Ele descobriu que a morte vai chegar e vai mesmo E ele não sabe o que fazer agora E o desespero dele é pensar que a morte está vindo aí Apesar de ele não estar doente ainda Mas descobriu isso Aliás, diga-se de passagem Foi isso que aconteceu também com o maior pensador do século XX Talvez o maior pensador do século XX Da, nossa, da, da, da igreja cristã no mundo inteiro C.S. Lewis C.S. Lewis conta no livro dele Surpreendido pela Alegria Que um dia, ele Com 40 e poucos anos de idade Professor renomado em Oxford, na Inglaterra Ele abre a janela Do quarto dele e se depara com a grande questão na alma eu vou morrer e eu vou ter que prestar contas a alguém que eu não quero encontrar eu vou ter que acertar conta com alguém que eu não gostaria de encontrar e naquele dia ele faz uma oração e ele conta que a oração dele foi a oração mais incrédula da vida porque ele disse Senhor se o Senhor existe eu quero te conhecer eu quero conhecê-lo e ele esperava, porque ele era um cara até então que apregoava o seu agnosticismo, o seu ateísmo, ele então acreditava que, porque ele fez uma concessão e foi conversar com Deus, alguma coisa excepcional deveria acontecer, ele imaginava que um raio iria cair, que o um sinal no céu iria acontecer, que alguma coisa excepcional iria acontecer, não aconteceu nada, e ele disse que ficou muito frustrado com aquela oração dele, por não ter nenhuma resposta dos céus. Mas daquele dia em diante, a mente dele, o coração dele, os desejos dele, começaram a se focalizar em coisas que ele nunca antes tinha focalizado. Meus queridos irmãos, é quando a gente se depara com a seriedade do que Jesus Cristo está falando, o que aproveita o um homem ganhar o um mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que daria um homem em troca da sua alma? O que, que você pode dar em troca da sua alma? Algum bem que você possa dar A sua casa bonita você pode dar O carro bonito que você tem na garagem você pode dar Você pode negociar com Deus Você pode barganhar esse negócio aqui agora por causa da sua alma A sua conta bancária agora você pode barganhar com Deus O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro E perder sua alma É isso que Jesus Cristo está falando Ele disse Ser meu discípulo é entender o que é valor. Ser meu discípulo é entender o que é prioritário na vida. Ser meu discípulo é entender o que é importante na existência. E dizer, eu agora entendo o que é importante. Agora eu começo a dar valor naquilo que eu não dava antes. Agora eu começo a perceber a seriedade dessa questão. Agora, meus irmãos, eu queria concluir. Dizendo que ser discípulo, tem mais uma coisa aqui que, que, que ele diz no versículo 38. É que ser discípulo de Cristo implica numa atitude corajosa de não se envergonhar de Jesus e nem das suas palavras. Olha como é que ele diz no versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras... Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Olha, irmãos, presta atenção aqui. Jesus está falando qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras. São duas coisas. A primeira coisa, nós podemos ter vergonha de Jesus. Aliás, diga-se de passagem: essa é uma boa razão para a gente nunca se entregar a Jesus. A gente tem vergonha de dizer de peito aberto: Eu amo Jesus eu sigo Jesus, eu sou um seguidor de Jesus eu sou um discípulo de Jesus eu assumo a radicalidade da minha fé e vou nela até onde for necessário eu sou servo de Cristo ha! meus queridos, convenhamos fazer uma afirmação radical dessa em determinados ciclos sociais ha! você sabe o que vai acontecer uma cara de espanto de muxoxo de desprezo, de ironia e aí você tem que repensar se você realmente vai se posicionar como servo de Deus. Se você realmente vai se autenticar como cristão. Opa! Jesus está dizendo, qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, já encontrei aqui em Anápolis, pessoas que me disseram que tem vergonha de vir para a igreja, porque vindo para a igreja, serão identificadas, as pessoas verão, e elas são muito conhecidas na cidade, para vir para a igreja, meu irmão, preste atenção no que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui, qualquer que nessa geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, Existem muitos que querem viver uma vida cristã muito parecida com a de Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos vem de noite. Há pessoas que querem vir nas penumbras, querem se tornar um crente assim meio escondidinho. Há muita gente que quer ser crente agente secreto. Ele quer saber que ele é agente secreto. A identidade dele nunca vai ser revelada lá fora. Só ele sabe, ninguém mais. E Jesus rejeita peremptoriamente essa tentativa de viver como crente que se... Se esconde Como crente que se nega a assumir Como crente que não estufa o seu peito e diz Eu amo a Jesus, eu vou seguir a Jesus Eu quero um compromisso com Jesus É isso que Jesus Cristo está falando de discipulado Você ainda está querendo vir? Então não tem nenhuma preocupação com isso Porque Jesus mesmo dispensou discípulos eu queria hoje dispensar, meu irmão Se você não quer Assumir Jesus Com coragem Eu queria te dizer Pode ir, embora. Pode ir, meu querido Porque, Sabe por quê? Porque não vai dar mesmo Não tem jeito mesmo Esse negócio aqui não é brincadeira, não Isso aqui precisa ter radicalidade Precisa de compromisso Não tem jeito de ir de outra forma Agora Jesus não para da questão de ser De, de testemunhá-lo Testemunhá-lo enquanto pessoa Mas ele diz assim Qualquer que se vergonhar das minhas palavras E aqui é outra questão muito séria porque tem muita gente que quando abre a Bíblia, abre a ciência Diz assim, a Bíblia está dizendo uma coisa, a ciência está dizendo outra Eu, oh, oh, agora, agora vou para que lado? E aí você começa a ficar com vergonha de dizer o que, que a Bíblia pensa Meu irmão, não tenha vergonha de dizer o que, que a Bíblia pensa não Até para o diabo Jesus disse, está escrito, é isso aqui mesmo Não tem jeito não E você não pode se envergonhar da palavra quando a palavra de Deus está sendo confrontada, quando a palavra de Deus está sendo agredida, você tem que dizer não, 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 para aí, para aí, não é isso que as escrituras sagradas nos ensinam mas você pensa dessa forma ainda? você não acha que é muito demode essa forma de raciocínio? você não acha que é muito retrógrado essa ideia é sua? e você tem que dizer o que Jesus está dizendo aqui eu não me envergonho das palavras de Jesus o que Jesus disse para mim é lei é orientação, é vida Eu sigo isso aqui Eu amo a palavra de Deus Eu amo o que Jesus me ensinou Eu sou discípulo de Cristo Você ainda tem coragem de seguir o que Jesus falou Há dois mil anos atrás É exatamente isso que eu estou dizendo Eu tenho ainda coragem de dizer Eu quero seguir o que Jesus diz Eu não quero me envergonhar das palavras dele Eu não quero me encolher Eu não quero me esconder Eu não quero me remir porque eu creio que a palavra de Jesus ela é palavra de Deus e se ela é palavra de Deus ela vai se autenticar sempre ela é sempre verdade ela é sempre princípio ela é sempre realidade qualquer que nessa geração se vergonhada das minhas palavras tem muita gente aí com medo de, de afirmar o que a Bíblia afirma então aí eu afirmo que o que o filósofo tal pensou o que o pensador tal pensou o que o psicólogo tal pensou meu querido, o que a Bíblia pensa? O que Deus diz sobre o homem? O que a Bíblia diz sobre o pecado? O que a Bíblia diz sobre dinheiro? O que a Bíblia diz sobre fé? O que a Bíblia diz sobre compromisso? O que a Bíblia diz sobre a realidade? O que que a Bíblia diz? O que que Jesus ensina? Você quer ser discípulo de Cristo? É isso que Jesus está ensinando aqui. Então eu queria te dar hoje a liberdade, já que ela é toda sua mesmo. Eu tô só devolvendo aquilo que é seu é a sua liberdade o pleno direito de você dizer sim e não e olha que isso aqui não é referendo do dia 23 eu estou só querendo dizer o seguinte meu querido que o que Jesus ensina aqui para nós é se alguém quiser voltamos para o mesmo ponto você tem aqui a opção dupla ela é de mão dupla e ela é dupla você pode dizer eu não quero seguir Jesus. O preço é caro? As implicações são sérias? O custo é muito alto e eu tô fora. Optou. Ou então você diz: "Não, eu entendi tudo, tudo isso. Mas apesar da seriedade, eu quero seguir a Jesus. Eu quero estar colocando os pés onde Jesus coloca. Eu quero pensar da forma como Cristo pensa. Eu quero sentir com o coração de Jesus. É isso que eu quero para a minha vida. Não tenho outro projeto para a minha vida. Então agora você faz a opção: eu quero ou eu não quero. Ah, tem uma terceira opção: que Jesus não dá aqui, mas de vez em quando a gente acha que tem também. Ah, eu tenho a opção de não decidir, pastor. Eu decidi, não decidi. Eu decidi que eu não vou decidir. Ótimo, é uma decisão. Porque quando você decide não decidir, você decidiu. Você decidiu não decidir. É, simples assim, né? Mas, essa coisa de viver se escondendo, se envergonhando, ela terá que um dia ser colocada em plano, plano limpo. Eu gosto muito da afirmação de Jaqueline, uma, uma, uma mística do, do, da Idade Média, ela diz o seguinte, confessar é antecipar o juízo. Quando a gente vem para Jesus hoje, querido, você está antecipando juízo. Porque um dia você vai ter que estar diante daquele que conhece todas as coisas. E ele vai julgar todas as coisas. As escondidas e as reveladas. Então hoje, você se antecipa a esse dia do juízo. E você diz, Senhor, vamos acertar a conta hoje. Não vamos deixar para depois. E em nome de Jesus, eu queria hoje que você entregar a sua vida a Jesus. Esse é o desejo do meu coração. O apóstolo Paulo uma vez disse, eu sofro dores de parto até ver Cristo formado em vós. Muitas vezes eu tenho orado por pessoas aqui na igreja, dizendo, Deus, que o coração dessa pessoa seja inflamada por um fogo, que só o teu espírito pode dar. Mas eu gostaria de ver isso acontecendo no teu coração, meu amado. Que você se rendesse completamente a Jesus. E disse: assim, Senhor, estou aqui, eu não vou adiar esse processo. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você ó oh, Senhor Jesus nós estamos aqui diante de ti Senhor querendo trazer todo, todos os nossos afetos mais caros todos os nossos desejos mais profundos toda a nossa vontade nós queremos ó oh Deus trazê-la a ti para que o Senhor seja o rei em nós para que o Senhor governe a nossa mente o nosso pensar o nosso agir Deus, nós temos feito as coisas da nossa forma. E nós nos arrependemos aqui agora, Pai. Nós nos voltamos para Ti, Senhor. Ó oh, Deus, transforma a nossa história, Pai, a nossa mente, Pai, a nossa vida. Nós queremos sim, Senhor, um compromisso contigo. Nós estamos aqui. Eu quero também orar por essa irmã, Pai querido, que fez a entrega da sua vida hoje, Pai. Que resolveu abrir mão dos seus direitos aqui, Senhor. E vir para Jesus. Quero te pedir que o Senhor encharque o coração dessa mulher de um desejo profundo pelas coisas dos céus. Que o Senhor, Deus, restaure essa vida, Deus, de uma forma profunda, radical e séria, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a tua serva. Que hoje se submete a ti, Pai, em fé. E que o Senhor lhe dê força para esse compromisso. Capacitando-o com o teu Santo Espírito. Amém, Senhor.